0: Palabra del Señor. Amén. Pues nos reunimos con alegría al final de este trimestre a las puertas de la Navidad para adelantar de alguna manera todos juntos, ¿no? Esta fiesta tan entrañable que, bueno, pues que uno desea eh, celebrarla, ¿no? Con, con, con todas las fuerzas, ¿no? Además, Hoy ha llegado el Sagrario, ¿eh? el Sagrario acaba de llegar está hace unas poquitas horas. No está el Señor todavía, pero ya me parece que esto de que el Señor viene va, va en serio. Porque si ha llegado el Sagrario, y ya después puede venir el Señor. Si Dios quiere la vuelta, retomaremos las misas y, 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 si, y si llega, eh, que llegará. El bajo relieve te podremos inaugurar la, la capilla. Este evangelio que acabamos de leer es el evangelio que ha cambiado en la historia, ¿no? es el, el, el quicio de la historia. Eh, que una mujer reciba una noticia de un ángel de que Dios se va a encarnar en su seno eh, de, este, de este pasaje se han hecho cuadros de este pasaje se han hecho los mejores versos eh, eh, las mejores, los mejores ratos de oración yo creo que, no sé ustedes pero yo lo he pasado con este texto ¿no? en el que de repente el cielo y la tierra se juntan nada más y nada menos en la belleza de una mujer eh, como María, ¿no? San Bernardo, que era un loco de la Virgen, ¿no? Tiene una homilía muy bonita que hoy nos pone en la iglesia en el oficio de lectura. La, la leí esta mañana, ¿no? Y no la voy a leer entera, pero sí eh, lo que creo que puede ayudarnos, ¿no? O por lo menos quiero transmitir en, en la homilía. Dice San Bernardo: Apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen. Responde sin demora al ángel, mejor dicho, al Señor, que te ha hablado por medio del ángel di una palabra y recibe al que es la palabra pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la palabra divina profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la palabra eterna le está hablando directamente a la virgen ¿no? imaginando ¿no? que están todos los ángeles, todos los santos todos los hombres de toda la humanidad pendientes de los labios de esta mujer, de que diga sí o no porque de la respuesta de esta mujer dependerá toda la historia y yo pensaba esta mañana que, hombre, nosotros no tenemos ni siquiera un papel tan importante. No, vamos, mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que también sobre nosotros recae una respuesta. Sí que hay un sí en nuestras vidas que Dios nos pide, ¿no? Y que ese sí, eh, de ese sí, podríamos también imaginarnos que dependen otras muchas personas. No sé, los que están casados de ustedes, pues eh, eh, obviamente sus hijos no estarían en esa... En esa imagen, ¿no?, eh, eh, esperando el sí, ¿no?, de... ...de un amor entregado, de un amor fecundo... ...para que ellos pudiesen nacer, ¿no? Pero no solamente, ¿no? Algo tan evidente como eso, ¿no? Pues eh, los que sois profesores, pues los alumnos, ¿no? Los que son alumnos, pues eh, las futuras personas que se beneficiarán... ...de lo que aquí han recibido, ¿no? Los que somos sacerdotes, pues es evidente, ¿no? Al final, digamos que de nuestro sí, de nuestra respuesta... ...o de nuestro no, porque también hay que reconocer... ...lo hemos dicho al principio de la misa, que a veces decimos no... ...pues depende muchas personas... El Papa Benedicto tiene una homilía magistral, ¿no? En una jornada mundial de la juventud en Roma, en el que habla eh, de esto del sí. De cómo eh, hay síes que nos marcan en la vida, ¿no? Está haciendo un comentario acerca de ese pasaje de Juan XII, de lo que él llama la ley fundamental de la existencia humana, ¿no? Que dice el San Juan, el que se ama a sí mismo se pierde. ...y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Y habla de cómo eh, nuestro sí, el sí de nuestra vida... Eh, es, ...está marcado por este, lo que llama él, por esta ley fundamental de la existencia humana. Y así interpreta el texto. Quien quiere tener su vida para sí, vivir solo para él mismo... ...tener todo en, en un puño y explotar todas sus posibilidades... ...este es precisamente quien pierde la vida. Esta se vuelve tediosa y vacía... ...solamente en el abandono de sí mismo... ...en la entrega desinteresada del yo en favor del tú... ...en el sí a la vida más grande... ...la vida de, la vida de Dios... ...nuestra vida se ensancha y engrandece. Es decir, el sí de nuestra vida... ...no es un sí fácil, podríamos decir. Es un sí que viene marcado... ...desde el pecado original por esta ley de la existencia humana que es este gana pierde del evangelio verdad curioso no el que el que quiera salvar su vida tiene que estar dispuesto a perderla y el que pierda su vida por mí por el evangelio se salvará es una frase que quizá no hemos meditado lo suficiente los que sois más jóvenes sabéis que hace poco se ha convertido eh, eh, cómo se llama el, el, el regretonero este cómo se llama Daddy Yankee no Daddy Yankee se ha convertido, no sé si los más mayores saben quién es, yo no sabía quién era, pero ya le sigo en Instagram. <risa> eh, y en el último concierto que hizo en su país, en Puerto Rico, precisamente citó esta ley de la existencia humana y dijo precisamente esto que Jesús dijo que aquel no, que ya puedes ganar el mundo entero, y esto me lo ha ganado el mundo entero, ¿no? Que si no le tienes a él, pierdes tu vida. Bueno, pues hay personas ¿no? famosas que han conquistado el mundo entero, como este hombre, ¿no? que se ha dado cuenta de que esta ley funciona. Lo que pasa es que luego, en nuestro día a día, puede costar, que es lo que el Papa dice, ¿no? Dice... Queridos amigos... Tal vez sea relativamente fácil aceptar esto como gran visión fundamental de la vida. Pero en la realidad concreta no se trata simplemente de reconocer un principio, sino de vivir su verdad. Y por ello, una vez más, no basta una única gran decisión. Indudablemente es importante, esencial, lanzarse a la gran decisión fundamental. Al gran sí que el Señor nos pide en un determinado momento de nuestra vida. Es decir, ...hay grandes decisiones ¿no? de nuestra vida... ...en las cuales hemos dado un gran sí al Señor... ¿no? ...como puede ser la vocación matrimonial... ...la vocación sacerdotal... ...la vocación docente... Eh, ...la vocación familiar... ¿no? ...pero el gran sí del momento decisivo en nuestra vida... ...el sí a la verdad que el Señor nos pone delante... ...ha de ser después reconquistado cotidianamente... ...en las situaciones de todos los días... ...en las que una y otra vez hemos de abandonar nuestro yo... ...ponernos a disposición aun cuando en el fondo quisiéramos más bien aferrarnos a nuestro yo. Es decir, que hay un gran sí en nuestra vida, como el de la Virgen María, por cierto, ¿no? Un gran sí que ella dio, ¿no? Aquí está la escaba del Señor, pero que luego ella, la primera, tuvo que reconquistar diariamente. Y un sí sin los pequeños síes no tiene ningún sentido al final, todos lo sabemos, ¿no? Sería incoherente por nuestra parte. Luego... Yo pensaba esta mañana en la oración ¿no? que esos pequeños síes de nuestra vida a veces nos cuestan mucho más que el gran sí. A veces tenemos la fuerza de Dios ¿no? Pues para decir un gran sí porque tenemos la gracia, porque estamos fortalecidos por, por el Señor. Pero luego, en el día a día, nos cuesta. Porque como ha dicho el Papa, ¿no? este gran sí y también los pequeños síes pasan por la ley fundamental de la existencia humana, es decir, por la cruz. Pasa por la cruz, que es negarnos a nosotros mismos muchas veces, ¿no? El otro día oí la frase de un santo que, que creo que es San José María, no estoy seguro, creo que decía algo así como, para que una familia funcione debe de haber siempre un tonto en la familia. Para que una facultad funcione tiene que haber un tonto, no sé si es el decano, pero que no. Tiene que haber un tonto en la, en la facultad, pero para que una familia sea feliz todos tienen que ser tontos. Esto, cuando yo estaba en el seminario, recuerdo que me lo decía el rector. Siempre tiene que haber un burro de carga. Lo que pasa es que no nos gusta ser burro de carga. A nadie le gusta ser burro de carga. Nadie quiere ser tonto. Y menos si eres el único tonto de la familia o de la facultad. Porque dices, es que soy tonto. Y es verdad, eres tonto. Porque eres el único tonto de la facultad o de la familia o del trabajo o del departamento o sitúense ustedes entonces cuando uno mira a Jesús y dices, tú sí que fuiste tonto tú sí que eres el gran tonto de la humanidad porque ciertamente para que esto funcionase, alguien tuvo que negarse a sí mismo que eso es el exinanibit, ¿no? el, 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 el negar, su, no negar sino mm, dejar a un lado la condición divina, como dice San Pablo en ¿no? la carta a los filipenses si no me, si no me equivoco, ¿no? y Hacerse uno como nosotros, sometido al sufrimiento, sufre, sometido a la muerte y además una muerte como la que sufrió. Luego, creo que es bueno que vivamos la Navidad con este espíritu no de decir... ...el Señor va por delante, el Señor fue el primer tonto. Cuando en el día a día nos cuesten, ¿no? los pequeños síes de nuestra vida. Cuando a veces digamos, yo me quejo de que los jóvenes no tienen tolerancia a la frustración... Y es verdad, no tienen tolerancia a la frustración los jóvenes, ¿no? Que vais a decir vuestros profesores. Yo el año pasado di clase también y, madre mía, no tienen tolerancia a la frustración ninguna. ¿Eh? Vamos, me recuerdo yo cuando, cuando estudiaba yo, vamos, te, te suspendían todas y se alegraban los profesores. Y tu padre y tu madre también casi. Ahora no, ahora te, te demandan casi. Bueno, pues, eh, eh, dice, señor, yo tampoco tengo tolerancia a la frustración, tengo que reconocerlo. Me pones una pequeñita cruz y también me vengo abajo. Soy de esta generación, ¿eh? ¿no? se siente joven y todo. <risa> Cuando le pasa eso se siente joven. Sí, sí, nos cuesta. Porque la ley fundamental de la asistencia humana, como decía el Papa, ¿no? Eh, es la cruz. Y termino. Fijaros lo que dice el Papa, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Dice él que este principio fundamental, esta ley de la asistencia humana, dice él que es idéntico al principio del amor. En efecto, el amor significa dejarse a sí mismo, entregarse, no querer poseerse a sí mismo, sino liberarse de sí, no replegarse sobre sí mismo, qué será de mí, sino mirar adelante hacia el otro, hacia Dios y hacia los hombres que él pone a mi lado. El Papa escribió esto, ¿no?, y lo escribió hablando de sí mismo, sin decirlo, claro. Él no quiso ser Papa, todos lo sabemos en el Hecho ¿no? De hecho, alguien de aquí me dijo que el titular que tenía preparado para un, un periódico de tirada nacional, era el hombre que no quiso ser papa. Pero luego cambiaron el titular y pusieron uno un poco más agresivo contra él. Efectivamente, el hombre que no quiso ser papa. Pero sin embargo, se negó a sí mismo y en virtud del principio del amor, ¿no? Aceptó lo que no quería ser. ¿Cuántas veces también nosotros tenemos que amar así? Por eso dice el papa, este principio del amor que define el camino del hombre es una vez más idéntico al misterio de la cruz. Por eso decir sí, amar y llevar la cruz es lo mismo. Lo que pasa es que a veces pues lo vemos claro en los grandes momentos de nuestra vida, ¿no? Cuando renunciamos a grandes cosas, ¿no? Pero luego en el día a día a veces pues podemos un poco eh, confundirnos, ¿no? Y aspirar a otro tipo de cosas que nos vayan a realizar, ¿no? Pues mire, Daddy Yankee se ha realizado y vuelve a, 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 al punto de partida. Así que no vamos a salirnos de la, de la casilla de partida, ¿no? Que es esto, que lo hemos oído mil veces. Pero quizá en Navidad tenemos que eh, vivirlo viendo, contemplando, ¿no? A la Sagrada Familia como se niega a sí mismo. ¿No? Como aman de verdad, como dicen sí en lo concretito. Yo os, os, os animo a que tengáis, ¿no? En estos días de Navidad, y si es posible antes prepararos, pues mejor todavía, ¿no? algún tiempo, momento de reflexión para, para contemplar a la Sagrada Familia, cada uno de los tres, no y ver ¿no? cómo el sí no de su vida les complicó la vida, no cómo realmente les negó a sí mismos, pero cómo amaron y nos enseñaron a nosotros a amar. Si una familia funciona es porque hay un tonto, si una facultad funciona es porque hay un tonto. Si el mundo puede ir mejor no es porque hay muchos tontos que seguimos creyendo que el amor es el que cambia el mundo. No la violencia, no la ley del más fuerte, aunque parezca que triunfen, ¿no? Solo el amor puede cambiar el mundo. Y es lo que Cristo viene a enseñarnos en Navidad, que así sea.